0: Em 1908, o então aspirante autor Napoleon Hill entrevistou o homem mais rico da América, Andrew Carnegie. Naquela época, Carnegie já havia vendido sua empresa siderúrgica ao banco de investimentos J.P. Morgan e, dessa forma, acumulou uma enorme fortuna, que, se atualizada para os dias de hoje, seria algo em torno de 370 bilhões de dólares, um valor bem superior ao homem mais rico do mundo atualmente. Desse contato inicial de Hill e Carnegie, surgiu a ideia de entrevistar os homens de negócios mais bem-sucedidos daquele período. Carnegie estava convencido de que as pessoas precisavam aprender não apenas com a teoria contida em livros, mas também com outras pessoas que haviam passado pela escola da vida e obtido sucesso. Foi dessa ideia que nasceu o best-seller Quem Pensa e Enriquece de Napoleon Hill. Aqui no canal temos inclusive um resumo animado sobre esse livro, que vou deixar no final desse vídeo, caso você queira conferir. Após a publicação de Quem Pensa e Enriquece, Napoleon Hill começou a trabalhar em um novo projeto, que era baseado numa entrevista imaginária dele mesmo com o diabo. Porém, Hill não teve o seu livro publicado naquele período, pois a sua esposa e a crítica em geral achou a obra muito controversa para o seu tempo. Dessa forma, esse projeto de Hill, que se tornou o livro Mais Esperto que o Diabo, só foi publicado em 2011, bem depois da morte de Napoleon Hill. E é justamente sobre esse livro que iremos falar nesse vídeo. O livro Mais Esperto que o Diabo foi escrito como uma sessão de perguntas e respostas entre Napoleon Hill e o próprio Diabo, que afirma influenciar 98% da população. Ele afirma fazer isso através de seis grandes medos que a maioria das pessoas tem, que são medo da pobreza, medo da crítica, medo de problemas de saúde, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. Agora, pare e pense por um momento. Algum desses medos está presente em sua vida? Algum desses medos já o impediu de fazer algo que você sabe que deveria ter feito? De acordo com o livro, isso é obra do diabo, pois quando temos medo de algo, hesitamos, procrastinamos e damos desculpas a nós mesmos para evitarmos aquela tarefa. Encontramos qualquer razão para não seguir adiante por causa dos nossos medos. E quando deixamos que nossos medos nos superem, o que acontece é que somos levados pela vida sem direção alguma, ficamos sem rumo e deixamos de influenciar positivamente nosso presente e futuro. Nesses casos, simplesmente passamos pela vida como passageiros, permitindo que influências externas dominem nossas mentes e opiniões. Na verdade, nessas situações, perdemos o poder de raciocinar e agir de forma independente. Um exemplo disso é mostrado no começo do livro, afirmando que o sistema escolar não ensina as crianças a usar suas mentes e raciocinar, mas sim a repetir e memorizar conceitos fechados. Os alunos são classificados e avaliados pela capacidade de decorar informações, e não pela capacidade de se tornarem verdadeiros solucionadores de problemas. Imagina se tivesse na escola aulas que nos ensinassem a realmente pensar por nós mesmos, aulas que nos fizessem refletir e evoluir como seres humanos. Se essa fosse a regra e não a exceção, é provável que o mundo fosse um lugar bem diferente do que é hoje, e as pessoas em geral também agiriam de forma diferente. De acordo com o livro, o diabo também nos influencia por meio de outras substâncias, como por exemplo, o álcool, que reduz nosso poder de raciocinar de forma independente, cigarros, que diminuem nossa resistência e capacidade de concentração, e alimentos ruins e nada saudáveis, que nos deixam lentos e nada produtivos. Ele, então, sugere que deixar de pensar de forma independente, juntamente com o uso de substâncias como essas, cria novos hábitos, maus hábitos. Com o tempo, os maus hábitos de uma pessoa começam a entrar no seu subconsciente, o que significa que ela irá repetir esses maus hábitos sem nem mesmo se dar conta disso. E se isso não for corrigido a tempo, esses hábitos podem até mesmo se tornar permanentes. Isso é o que é chamado no livro como a lei do ritmo hipnótico. Uma lei que funciona nos dois sentidos, dependendo dos nossos hábitos. Por exemplo, se nossos hábitos forem bons, estamos caminhando em busca dos nossos objetivos e sonhos. Mas se eles forem ruins simplesmente somos levados pela vida e, muito provavelmente, não chegamos a lugar algum. Então, para você colocar a lei do ritmo hipnótico a seu favor, você deve sempre fazer as coisas com propósito, através de um plano bem organizado para atingir seus objetivos. Você também nunca deve culpar os outros pelos seus erros. Você deve ir em busca do que quer, não importa quanto tempo leve ou que preço deva ser pago para isso. Você deve ser fonte de inspiração para outras pessoas, e não uma mente influenciada. Se você se sente como um passageiro em sua vida ou está apenas procrastinando, existem sete princípios do livro Mais Esperto Que O Diabo que você pode começar a aplicar imediatamente para te ajudar a dar direção em sua vida, que são... 1. Um, escolha um propósito, uma missão de vida, e siga em direção a ela com vontade e determinação. 2. Seja disciplinado. Certifique-se de dizer sim às coisas que te levarão aos seus objetivos, e diga não às coisas que não o levarão ao que você busca. Se sua motivação para fazer as coisas for sempre a gratificação imediata, você não chegará a lugar algum. 3. Aprenda a aceitar os erros como forma de aprendizado. Podemos deixar nossas falhas nos consumir ou podemos usá-las como lições para crescer e evoluir. Isso depende apenas de nós. Uma frase que eu gosto muito e reflete bem isso é Cada adversidade, cada fracasso, cada sofrimento traz consigo a semente de um benefício igual ou maior. 4. Cerque-se de influências boas. Lembre-se que você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Então, com quem você gasta o seu tempo? O ambiente em que você trabalha e vive é importante. Pessoas de sucesso se cercam de outras pessoas de sucesso. 5. Tempo. O tempo é fundamental. Pois assim como pode tornar a negatividade permanente, também pode tornar a positividade e a sabedoria como permanentes. Em uma era de gratificação instantânea, é fácil nos esquecermos que as melhores coisas da vida levam tempo para conseguirmos realizar. 6. Harmonia para você equilibrar os aspectos mentais, espirituais e físicos de sua vida. A verdade é que você deve ser o protagonista da sua vida. Coloque-se em primeiro lugar e não tente agradar a todos. Se você tentar agradar a todos, perderá de vista seus próprios objetivos e valores. 7. Tenha cuidado. Você sempre deve agir, mas antes de agir, sempre deve pensar. Planejar com antecedência é essencial para você se tornar uma pessoa realizada e que consegue atingir o que pretende. Conseguir o que você quer da vida requer pensamento positivo, um plano de ação definido e um propósito claro. Seguindo esses princípios e produzindo um efeito consciente para implementar isso em sua vida, você conseguirá controlar seus padrões e hábitos de pensamento. E dessa forma, você terá o poder de construir uma vida melhor. Mesmo considerando que esse livro foi escrito há mais de 80 anos, ele ainda possui lições valiosas para aplicarmos atualmente em nossas próprias vidas. E você, o que achou desse resumo? Deixe um comentário abaixo do vídeo. E se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um forte abraço e até mais!